0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. 1. En la época de la instrucción básica, la quinta época de mi vida militar, había un muchacho llamado Robert, un joven desgarbado de Detroit, tan negro que parecía abruñido. Una tarde fuimos al campo de tiro. Habían arrastrado hasta allí un viejo tanque blindado de la Segunda Guerra Mundial y, una vez en la línea, teníamos que preparar un cóctel molotov y lanzarlo dentro del tanque por la escotilla abierta. Mi lanzamiento, como los de la mayoría, fallaron irremisiblemente. Luego, Robert tomó posición. Se quedó allí unos segundos, calibrando la distancia y sopesando la botella. Entonces lanzó el cóctel de un bóleo y lo hizo entrar limpiamente por la escotilla. Como un hombre atravesando una puerta. Su perpetua sonrisa se acentuó solo un poco. Este chisme puede ser útil cuando vuelva a casa dijo. Lo recordé, creo que por primera vez, cuando leí lo del francotirador. Se llamaba Terence Guri y tenía 23 años. Estuvo en la marina, pero no le fue bien. Discriminación, decía a los amigos, a sus exjefes y a sus futuros jefes, a los pasajeros del tranvía y a quien esperaba el autobús. A las 11 de la mañana de un soleado día de otoño, Gulli, cargado con una Magnum del 44 y una caja llena de munición, subió por una vieja escalera de incendios hasta la azotea del Kingsing Motel, a 800 metros del ayuntamiento, se apostó en una caseta de hormigón y abrió fuego. Los turistas y los oficinistas que salían a almorzar empezaron a caer antes de que nadie supiese qué pasaba. Una pareja de recién casados de Nebraska, alojada en el motel, que volvía de desayunar dos empleados del motel. Un policía que oyó los primeros disparos y corrió hacia allí desde el ayuntamiento. Horas después, con el recuento de cadáveres en aumento, nos habíamos acostumbrado a la expresión recuento de cadáveres gracias a Lindon B. Johnson y al general Wes Moreland, enviaron un helicóptero SACNIC desde la base aérea de la marina en Belchase. Mientras volaba bajo sobre la azotea, disponiéndose a disparar, el piloto y el policía oyeron que Guri gritaba. El poder para el pueblo, nunca me cogeréis, África. África. El piloto se distinguió más tarde en Vietnam y volvió a casa para ocuparse de un concesionario de la Ford en el floreciente barrio de Metaire. Allí pasaba casi todo el día, tras las mamparas de cristal de su despacho, vertiendo constantemente whisky en el café, con el corazón púrpura y la medalla de honor bien a la vista detrás de su mesa, convertido en un objeto más, mientras sus clientes, acompañados de sus hijos, merodeaban por la sala de exposición. Robert Morones, uno de los oficiales que volaban con él aquel día, siguió su carrera, fue el jefe de policía más joven en la historia de la ciudad y acabó en la metedora de la reelección perenne a la Asamblea Legislativa del Estado. El asedio duró más de 12 horas y se saldó con 15 muertos, alrededor de 30 heridos y daños incalculables a causa de los incendios que Guri provocó en sus maniobras de distracción y a los disparos de la policía. El asedio dejó una ciudad estremecida por el miedo. Siempre había existido un pacto tácito, un acuerdo entre caballeros, por el que negros y blancos llevarían vidas paralelas. ¿Habían cambiado los códigos? Si un negro podía cargar su rabia al hombro hasta una azotea y desde allí tomar la ciudad entera como rehén, si un grupo de negros, como los que se proclamaban musulmanes, podía poner en tela de juicio su lugar en la sociedad de los blancos, si otros grupos e individuos, panteras negras, la mano negra, abogaban públicamente por tomar las armas contra esa sociedad, que quedaba del acuerdo, o, en definitiva, de la sociedad, el hombre que el lunes al mediodía cortó el césped de tu jardín y luego se te acercó servilmente a buscar su jornal, el martes por la noche podía volver a buscar tus bienes, tu rango, tu sustento o tu vida. Recordaba a Nueva Orleans bajo el dominio español, hacia 1794. Encaramado al sillón de la suficiencia europea que la revolución francesa se obstinaba en sustraerle y, en vista de la rapidez con que podían extenderse estas situaciones, el gobernador Caron cercó la ciudad con murallas y fortalezas, no para disuadir a los asaltantes sino para ayudar a contener, eso creía, a la población francesa. El apartamento de Terence Gulli, en Cam Street, estaba abarrotado de propaganda esparcida por el suelo y por los estantes improvisados. Ensayos, folletos, octavillas, carteles escritos a mano. Gully había garabateado una y otra vez la señal de la paz, la cruz gamada y algunos eslóganes en las paredes de Escayola. Muerte a los blancos. Viva la negritud. Odio a los blancos bestias de la tierra. El tiroteo de King Sin solo fue un episodio local diluido entre cien más durante aquellos años de violencia creciente. Ya habían abatido al primero de los Kennedy. Los disturbios de Bats estaban a la vuelta de la esquina. Memis esperaba a Martin Luther King, Los Ángeles, a Robert Kennedy. Un atril en el salón de baile Audubon de Harlem, a Malcolm X. Un mes antes, 15 negros, hombres y mujeres endomingados, protagonizaron una sentada en la cafetería del sótano del ayuntamiento, donde no les servían, y fueron desalojados por la policía. Y, meses después, mataron a tres defensores de los derechos civiles en Mississippi. Si miro hacia atrás, 1968 me parece el año clave, la piedra angular. Durante las olimpiadas de verano en Ciudad de México, expulsaron a dos atletas norteamericanos porque saludaron con el signo del poder negro. La ofensiva de Ted comenzó aquel mismo año, junto con los sangrientos disturbios raciales en los más remotos rincones de Vietnam, de los cuales la prensa jamás informó. Yo no seguía los acontecimientos del momento. Por entonces, estaba imbuido por conocer mi nueva ciudad. Cómo moverme en Nueva Orleans, cómo deslizarme por el día a día, cómo buscarme la vida, cómo salir del paso. Cuando eres joven, la historia tiene poco valor. A medida que creces, tanto si la consideras un bagaje o una carga, la historia se convierte en gran parte de lo que posees. Mucho de todo esto lo aprendí, o lo recordé, después. Por lo general, los estragos del tiempo en la memoria afectan a la especificidad de los hechos, a su secuencia precisa. Todo fluye a la vez, se convierte en una sopa aguada. Días híbridos, años derrumbados. Como un mal actor, el recuerdo siempre busca el golpe de efecto, renegando de la motivación, la coherencia y el sentido común. En aquel momento no habría sabido decir, ni con una navaja en el cuello, en el caso de que tú fueras, por ejemplo, un extravagante salteador de la historia dispuesto a aliviar a los transeúntes de la calderilla de sus vidas, en qué año empezó lo de Vietnam, cuando abatieron a los Kennedy ni de qué iban los disturbios de Bats. Ahora lo sé. Pero incluso entonces había cosas que no se te podían escapar. Encendías la radio mientras te afeitabas y, entre las canciones, oías noticias sobre hombres desfigurados. Ibas a la barbería de Altón, que te pasaba la toalla por delante como un relámpago y, un segundo después, mientras tus ojos se dirigían al gran televisor en blanco y negro del estante que había encima de la caja registradora, todo el peso del mundo se te venía encima. El cielo se derrumbaba. Sentías los pies hundiéndose un poco más en la tierra. Y en aquella Nueva Orleans no podías evitar las conjeturas sobre el francotirador. Donde quiera que fueras, quien quiera que hablara, era el tema del día como el tiempo, estaba en todas partes. Luego alguien dejó de hablar del asunto y pasó a la acción. Lunes por la mañana, a mediados de noviembre. Un joven que caminaba por poidras, entre el aparcamiento que alquilaba mensualmente y su trabajo en la Whitney National, se cayó cuando iba a cruzar Barone y yacía agonizando contra el bordillo. Iba trajeado, era blanco y lo mataron de un tiro, solo uno, en el pecho. La policía acordonó el barrio y lo rastreó, sin resultado. El viernes, otra vez en el centro, en Carondelet, a una manzana de canal, hubo otro muerto. Un conductor de autobús que había acabado su turno. En esta ocasión, los testigos informaron de que habían oído disparos con un intervalo de seis segundos, los investigadores los ayudaron a determinar el tiempo con un cronómetro, y dijeron que venían de arriba. Posiblemente de una azotea. O de una de las ventanas altas de la zona, la única en la ciudad que se parece a un desfiladero. El conductor fue alcanzado por una bala en la frente, luego por otra directamente en el pecho, que le atravesó el esternón, justo encima del apéndice Shifoides. El sábado, la acción se trasladó a las afueras, a Clayborne, donde un turista alemán cayó muerto antes de alcanzar un recodo de la acera cuando salía de un snack. La policía encontró un único casquillo, medio encastrado en el alquitrán de la azotea de la iglesia evangélica, clausurada y entablada. El jefe de policía, Warren Andy, aseguró al público que no había por qué inquietarse. Al parecer, no existía relación alguna entre un suceso y otro. El departamento, lo declaró públicamente, preveía la rápida captura del sujeto o sujetos demostrados responsables de esa horrenda atrocidad, asesino mimético, decían los titulares el primer día. ¿Un guerrillero anda suelto por la ciudad? Se preguntaban al día siguiente, los primeros estallidos de una guerra racial, sugería el semanario Streetcar. El miércoles, un profesor adjunto de la Universidad de Loyola fue abatido en Jefferson, delante de unos apartamentos en obras. John Leclerc y Mónica Reina, presentadores de las noticias de las 6 de la web televisión, él con tupé y ella con su ceceo y los labios de un rojo imposible, aparecieron en la pantalla delante de un titular con letras de 5 centímetros y de un austero negro sobre blanco. El asesino de las azoteas golpea de nuevo. Tos. ¿Qué tal, Leu? Le devolví la mirada, Cole. En aquella época todo era Cole. Miradas Cole, ropa y música Cole, ligues Cole. Aún no se había extendido eso de chocarse las palmas, el apretón de manos tribal y el saludo con los cinco dedos alzados. Llaves le contesté a Eddie Endrinas. A veces, de subidón y otras, de bajón. Una noche, diez años antes, Eddie salió a navegar en un mar de aguardiente de Endrinas y no volvió a puerto hasta una semana más tarde. Se ganó el apodo de por vida. Si el subidón va en serio, podrás ver toda la mierda. Eso me han dicho. Como si no viéramos bastante desde abajo. Tienes razón. Vas o vienes? Me voy. Me esperan dos señoritas y una botella de cutie sin abrir. Este amigo va a quedar de esta noche, aunque no te lo creas. Entré, me senté al final de la barra y pedí una cerveza hacks. El club, como casi todos, olía a amor, orina, cerveza y alcohol barato y corrosivo. Hacía 20 o 30 años, alguien había conseguido bastante dinero para comprar el local y, ganándose su parcela del sueño americano, por un momento hizo real el brillo de sus ojos. Contrató una cuadrilla de obreros que empezó la rehabilitación del local. Primero quitaron los montantes para fijar los paneles prefabricados, cubrieron con fórmica una parte de la barra y soldaron parches provisionales en las canquerías del lavabo. Pero el dinero se acabó mucho antes de lo que nadie había calculado, y la tripulación abandonó el barco. A juzgar por su aspecto, la mayoría de los parroquianos también había abandonado el barco. Parejas diseminadas por las mesas, una prostituta adolescente que sumergía en la cerveza unos chupitos de Smirnoff, que caían como piedras transparentes, en la tele que había sobre la barra podía verse una tertulia sobre un jefe de policía parapléjico cuya premisa parecía ser que un tullido, una mujer y un joven negro formaban, juntos, un único ser humano útil. El joven negro empujaba la silla de ruedas del jefe y el escenario de fondo era San Francisco. Me quedé esperando a que el negro empujara aquella silla endemoniada hasta la cima de una de las famosas colinas y la soltara. Entonces habría un minuto glorioso al compás del danubio azul o del walsing Matilda, mientras la silla se precipitaba pendiente abajo, colina tras colina, cada vez con mayor velocidad, hasta sumergirse en el tráfico, en la ruina, en la bahía. Buster, su silueta perfilada por la luz de un foco portátil en la pared del fondo, daba lo mejor de sí. Como siempre. Incluso las noches en las que solo estábamos el camarero y yo no se notaba la diferencia. Con los últimos acordes, la luz entelleó en su guild mientras él se apoyaba en el respaldo de la silla y levantaba la cabeza. La púa de acero en su dedo también destelló mientras se deslizaba por las cuerdas. Los pies taconearon el suelo, se levantaron sobre los talones, y volvieron a golpearlo. Sanguin Down, Dark Knight Bonkatschmere. Sight Sanguin Down, MMMMMM Night Bonkatschmere. Tontave No Woman, Lobon Fell My Care. MMMMM, 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 MMMMM. En los MMMM finales, volvía a empezar la progresión de acordes. Mi, Mi 7, La 7, Si 7. De Buster Robinson aprendí mucho acerca del blues. De Buster Robinson aprendí mucho, y punto. A principios de la década de 1940 grabó un par de singles para Bluebird y Vocalion, cuando los discos de música negra se llamaban Race Records, se vendían en las tiendas de comestibles a 5 centavos y les iba bien. Pero Buster se peleó por una mujer durante una fiesta a la que había ido a tocar, el otro chico murió y Buster acabó en tres rejas en Parchman. Cuando salió, según me dijo, los gustos musicales lo relegaron al olvido. Durante los últimos 36 años, Buster había trabajado de cocinero en una parrilla de Fort Worth, en un restaurante de comida a domicilio cerca de los hospitales de Rosdale, y en una vieja gasolinera de Spur, donde los surtidores todavía estaban en la parte delantera. Entonces volvió el folk. Un chico emprendedor de la costa este decidió que quizá no estaba tan muerto como todo el mundo aseguraba, y lo encontró. Buster ya no tenía guitarra y hacía más de 20 años que no tocaba. Así que el chico y sus amigos pasaron la gorra y le compraron una. Un sábado, fueron todos a casa de Buster, pusieron una botella de Grandad sobre la mesa de la cocina junto a la grabadora y registraron durante una hora, mientras Buster tocaba, cantaba, se emborrachaba, porque ahora, muchachos, sí soy cristiano, y les hablaba de los viejos tiempos. Los chicos lo editaron tal como lo habían grabado, y se vendió como churros pero los pedidos no cesaban, y Chico y compañía no estaban preparados, ya fuera por falta de dinero o de temperamento, para aquel éxito. Acabaron vendiendo los derechos a Blue BlueStrain. Strain, como la llamaba todo el mundo, se había hecho un nombre con las grabaciones de jazz en vivo, comercializadas por un sello famoso por grabaciones clásicas. Los beatniks reformados y los licenciados en empresariales que dirigían los Strain estaban convencidos de que Buster Robinson era un caballo ganador, el próximo John Ur del Mississippi. Tardaron dos meses en llegar a la conclusión de que cualquier beneficio que se pudiera extraer de BR ya se había extraído. La nueva edición no se vendió. Todos los que lo hubieran querido, ya lo tenían. Y nadie fue a los conciertos en vivo en Boston, Fiji, Gary, Desmoines, Cleveland y Memphis. Entonces Blue Strain dejó a Buster en la estacada. Sometime primero, Live in the City, sometime primero, Live in Town. Sometime si taques a un Notion un Pinto de River and Drone. Into de, un perfecto tresillo retardado. La prostituta adolescente escudriñó el horizonte desde el nido de cuervo de su soledad y, como no vio tierra a la vista, pidió otro boca con cerveza. En la pantalla apareció Uter Limits, con su monstruo de la semana, animal, vegetal o mineral. Las circunstancias en que conocí a Buster creo que merecen una historia aparte. Yo trabajaba como cobrador sin nómina a un tanto por ciento fijo. Yo era lo bastante corpulento y tenía una apariencia lo bastante ruin como para impresionar a la gente. No necesitaba más. Al cabo de un tiempo, empecé a tener algo. Reputación. La ensilé, la monté y jamás permití que se me subiera la cabeza. Pero la reputación es un arma de doble filo. Hacía poco me las había tenido que ver con un par de tíos que los tenían bien puestos y no iban a permitir que un negrata les dijera qué hacer. Uno de ellos resultó herido. Fui a verle a la sala del hospital Merky, pero no tenía mucho que decirme. Que te den por culo, según recuerdo, fue lo único que dijo. En aquella época Bougleaux y Associates me daba mucho trabajo. Bella tenía su sede en South Broad, frente a un McDonald's y al Palacio de Justicia, en un agobiante edificio de oficinas fabricado con ladrillos de fibrocemento sin pintar. La empresa era de un detective privado, Frankie de quien solo se alimentaba de pollo frito de Hims. Durante los años que lo visité, nunca le vi comer nada más. En su escritorio siempre había una caja de cartón llena de pechugas y muslos, de la cual la grasa rezumaba sobre documentos jurídicos, facturas, ediciones de bolsillo de novelas de espionaje y talonarios de cheques, y siempre tenía la nevera llena de hacks para regar el pollo. Y el café, abandonado, se chamuscaba y espesaba en el microondas de al lado. Frankie pesaba 45 kilos, incluyendo los tres y medio de los zapatos. Estaba en muy buena forma física a pesar de la dieta, de que nunca veía la luz del sol y de que en los últimos 40 años ni siquiera había dado la vuelta a la manzana. Probablemente habría podido levantar el despacho y cargarlo a hombros calle abajo. Casi me triplicaba la edad y seguro que me sobreviviría. Da igual lo que mastiques, lo que comas o dejes de comer solía decirme, todo está en la genética lo pronunciaba así. Genética. ¿Quieres un poco de pollo? me preguntó un día que pasé por el despacho a ver si tenía algo para mí cobros, citaciones, cualquier cosa el trabajo escaseaba de pronto la gente dejó de simular que tenía un dinero que no poseía y mi economía de estricto pago al contado empezaba a resentirse Frankie cogió la grasienta caja de cartón y me la ofreció negué con la cabeza no, señor, pero gracias De Noux volvió a dejarla en su sitio no era muy frecuente que un blanco compartiera su comida con un negro, ni siquiera en Nueva Orleans. Recordé cuando mi padre y yo vivíamos en Arkansas y encargábamos el desayuno a través de una ventana de la cocina de Nix, donde todos los cocineros eran negros y todos los clientes, blancos, y nos lo comíamos en los escalones de la plataforma giratoria de los ferrocarriles, cerca del desembarcadero, a las 5 de la mañana. Hacía un frío que pelaba, posiblemente 10 grados bajo cero, y soplaba viento racheado procedente del río. Mientras me hablaba de la vida que me esperaba allí, el vaho del aliento de mi padre formaba penachos que se mezclaban con el vapor de las gachas y los huevos. —¿Estás seguro? —dijo Frankie, alargando la roa al estilo de Nueva Orleans, hasta convertirla en huevo. —Sí, señor —contesté yo, y mi risa sonó perfecta. —No sabes lo que te pierdes. Sacó un muslo con los dedos. Lo mordisqueó, le dio la vuelta y volvió a morderlo. Puso el hueso con su cartilaginoso y tostado remate dentro de la caja. Es lo mejor del mundo, joder. ¿Tiene algo para mí, señor Frankie? Sí, seguro. Te he fallado alguna vez. ¿Y qué es? Tengo que adivinarlo. Sonrió. Doscientos a la semana. Está bien. Le escucho. La primera semana, garantizada, con posibilidad de dos más. Incluso podría ser más tiempo. MMM. Ha llamado a alguien que necesita un guardaespaldas. Dice que le han hablado bien de Beira, del servicio que ofrecemos, y me ha preguntado si conozco a alguien que pueda hacer el trabajo. Y resulta que sí. Sí. Yo. Tú. Eligió un ala de la caja, le arrancó la piel y la mordisqueó hasta que el hueso quedó completamente limpio. No sabría por dónde empezar. ¿Qué has de saber? Páséalo. Presume de paquete, lanza una de tus miradas a cualquiera que se acerque demasiado, y coge el dinero. Probablemente eso era capaz. ¿Conoces un modo más fácil de meter unos cientos en el banco? No conocía otro. Aquel primer cliente fue un concejal del ayuntamiento al que preparaban para las elecciones generales. Aunque estaba en los primeros puestos de las encuestas, seguía habiendo graves desavenencias entre él y la familia de su mujer. En primer lugar, porque de allí venía todo su dinero, y la antigua familia criolla de la esposa no veía con buenos ojos que la fortuna del bisabuelo se dilapidara en la financiación de las indecorosas causas de los demócratas. Tampoco caía en gracia su amante, una antigua alumna suya de ciencias políticas en Loyola. Ni la otra, que vivía en St. Charles, sobre Gladfellows Lounge, el bar donde trabajaba, con su copa de martín y de luces de neón. Hubo amenazas, aunque las más intimidatorias solo se insinuaron. Finalmente, el concejal Fontenot hizo gala de una de esas elecciones contundentes, a las que siempre aludía en sus discursos de campaña, y tomó la autopista de Hollywood. El amor verdadero por encima de la carrera. A las dos semanas de incorporarme a su trupe, abandonó el barco y se fue a vivir con su alumna. Fontenot era un apasionado de la vieja música negra y de las jovencitas blancas. Dos o tres noches por semana, yo remolque, esforzándome por parecer peligroso, recorría los clubes negros de gría de Siruisiana. Sobre todo, le gustaba escuchar a Buster. A mí también me gustaba y, después de que el concejal se ocultara en las bragas de su alumna, seguía apareciendo donde quiera que tocara Buster. No hubo trabajo durante un tiempo y, como cada noche salía por ahí, Buster y yo entablamos amistad. Durante sus actuaciones yo me sentaba a beber cerveza, luego abríamos una botella en el club o íbamos a su casa. Tocaba y cantaba piezas increíbles que ni siquiera sabía que existían. Robert Johnson, Charlie e. Patton, William Tello Sonny Boy y Williamson. Finalmente, no tuve más remedio que volver a trabajar. De vez en cuando me dejaba caer en los clubes donde tocaba Buster, como aquella noche de otoño, pero jamás volvió a ser como entonces. ¿Cuándo vuelve a ser igual algo que has dejado atrás? La noche que le dije a Buster que no volvería, nos emborrachamos tanto que de madrugada se cayó de la silla y aplastó la gran Gibson de doce cuerdas que acababa de comprar. Me desperté horas después en el muelle, con las piernas en el agua. Recuerdo que levanté la cabeza y las vi mecerse allá abajo, en la estela que dejaban los transbordadores y los remolcadores, junto a los envoltorios de caramelos, los vasos de papel y otros restos que se habían concentrado alrededor. 3. Lewis, ¿cuánto tiempo? Me saludó con una inclinación de cabeza, mientras, con un paño de cocina, se enjugaba el cuello y la cabeza. Un gesto rápido que podías pasar por alto si no estabas acostumbrado a verlo. Mucho tiempo. El barman le puso delante un vaso de vino con tres cúbitos de hielo. Usted le dedicó el mismo saludo escueto. Que salgas a estas horas de la noche, ¿significa que estoy en peligro? Todos podemos estarlo. No, a menos que te hayas vuelto blanco, Lewis. Te confieso que siempre pensé que tenías un punto dijo riendo. Ya, ya. Ahora es difícil ser negro en esta ciudad, BR. Y por lo que sé, pronto podría ponerse peor. Me miró un momento. Ya veo por dónde vas. Un chalado siempre da lugar a más de lo mismo. Se pasó el trapo por el hombro. Joder, me alegro de volver a verte, muchacho. Lo mismo digo. Y tienes buen aspecto. La chaqueta es de seda? Por lo que me costó, espero que lo sea. Estarás trabajando, imagino. Me llega para el alquiler. Casi siempre, quiero decir. ¿Y la señorita Laverne? Estupenda. Sin duda. Una verdad como un templo. Bebió un trago de vino. Cuaj. Este año debe de haber semeado una moceta en el barril. Vamos a buscar sitio. Lo seguí hasta uno de los reservados del fondo. Quizá la mitad del tapizado y del relleno todavía estuvieran en su sitio. Para que la ventana pareciera una vidriera, habían puesto una especie de película de plástico en cada paño. Dorado, verde botella y púrpura. La película se había endurecido y empezaba a despegarse por los bordes. ¿Quién crees que es? Ha de ser un hermano. Me encogí de hombros. No es asunto mío. En todo caso, todavía no. Como dices tú, echó otro trago de vino y apretó los labios. Un hombre más o menos de mi edad, con una gorra de béisbol, vaqueros y da City, entró de la calle y se quedó junto a la puerta escudriñando el interior. Instantes después estaba a nuestro lado. Robinson. De nuevo, el rápido y somero movimiento de cabeza. Ella no vendrá esta noche, como probablemente le haya dicho. El caso es que jamás volverá a verla. Buster bebió un poco más de vino. Devolvió el vaso a la mesa, sobre el mismo cerco que había dejado. Sonrió. —Una mujer hace lo que tiene que hacer, muchacho. Y ni tú ni nadie puede impedírselo. El joven mostró un cuchillo. Se veía que había sido un cuchillo de carnicero. Habían reemplazado el mango con cinta adhesiva y lo habían convertido en un arma de doble filo. Su aspecto era frío, oscuro, mortífero. —Entonces, tal vez tenga que arreglarlo para que usted pierda el interés. Le voy a arreglar sus partes. —¿Me entiende, viejo? Me desplacé despacio por la curva de la mesa y me levanté con las manos extendidas y los dedos separados. «Eh, tranquilo, hermano. ¿Cómo te llamas?» Dirigió la mirada hacia mí, y luego volvió a clavarla en BR. «Él lo sabe. Pero yo no. Lo pensó. Corneille. Muy bien, Corneille. Tranquilízate. Sea cual sea el problema, podemos hablar. Parece que eres listo, que sabes dónde pisas. Guarda el cuchillo, ¿vale?» No compliques las cosas. Usted no se meta. Imposible le dije. Las aristas de mi voz le hicieron fijarse en mí. Los instantes se acompasaron. Se volcaron sobre las aristas. ¿Quién cojones es usted? ¿Y qué hace aquí? Paso el rato con un viejo amigo. No busco camorra. Él tampoco. Soy Leo Griffin. Griffin, una vez oí hablar de un tal Leo Griffin. Fue a casa de mis abuelos a confiscar unos muebles que pagaban a plazos, mi trabajo, corneí. Y acabó dándoles el dinero para dos meses. ¿No será ese Leo Griffin, verdad? Parecían buena gente, lo cierto es que no los recordaba. Ya. Me criaron a mí y a mis tres hermanas sin ayuda, nunca se quejaron y tenían más de 60 años. Volvió a mirarme. Pasaron a mejor vida. Lo siento. Las cosas nunca son tan fáciles como parecen, ¿verdad? En general, no. Mejor si lo fueran. Quizás, algún día. Los ojos de Cornell iban del uno al otro. ¿El viejo dejará tranquila a mi mujer? Estoy seguro. Ahora sabe lo que sientes. Quiero que me lo diga él. BR se limitó a encogerse de hombros. Más instantes se fueron a pique. Bueno dijo Cornell. Creo que le debo una, Leo Griffin, si pienso en los abuelos y todo eso. Pero a este negro no le debo nada excepto matarle, si vuelve a tontear con mielle. Cornell se dio la vuelta como para marcharse. Si fue una evasiva desde el comienzo o se dejó arrastrar por el tumulto de las emociones, nunca lo sabré. Giró sobre sus talones. El cuchillo cortó el aire, allí donde segundos antes estaba mi cuello. Vi que su centro de gravedad se desplazaba, que sus músculos se contraían, y ya me estaba apartando con un giro en el sentido de las agujas del reloj cuando se dio la vuelta. Entonces me impulsé para dar la vuelta entera. Me acuclillé mientras giraba y, con las manos sujetas, le descargué un golpe en la rodilla derecha. Sentí que algo crujía dentro antes de que se desplomara. Que solo sean los ligamentos, me dije, esperanzado. Me levanté y cogí el cuchillo. Buster sonrió. ¿Qué debía hacer un viejo solitario como yo? Ella es tan dulce, Leu. Dulce. Como la caña de azúcar. Vació el vaso de vino y se levantó. Voy a ponerme en marcha. ¿Te apetece algo especial, Leu? Black Snack Moan me parece adecuada. Buster se reunió con su guitarra. Sin ella, no parecía entero, echabas de menos partes del cuerpo. Amortiguando la vibración de la cuerda con el canto de la mano, mientras la pulsaba con el pulgar, empezó una improvisación en la parte superior, toda ella con ligaduras y flexiones. MMMMMM, Manta Watch de Materno. Acepta una copa. Preguntó a alguien a mi lado. Me parece que no le vendría mal. Llevaba una falda vaquera, un jersey de lana, una chaqueta levis y el cabello más corto que en la fotografía. Castaño claro con reflejos rojizos. Acepto. Fuimos a sentarnos a la barra. El barman puso ante mí una botella de Lorben Embrau cubierta con el vaso invertido. Di las gracias a ambos. De nada dijo ella. Nos sentamos, yo con mi cerveza y ella con un whisky con hielo, mientras Buster cantaba sobre volver a Florida, donde tendrás que arar o tendrás que cavar uno? ¿No vienen a atender al muchacho? Le pregunté al barman. Se encogió de hombros. Finalmente, una ambulancia del Charity se detuvo frente a la puerta y dos blancos gordos entraron a buscarlo. La mujer los contemplaba desde su asiento. Cuando se marcharon, levantó dos dedos y el barman nos sirvió otra ronda. Levantó el vaso, lo olisqueó, lo hizo girar hasta que el líquido formó un remolino y volvió a dejarlo sin beber. ¿Ha oído hablar de Ocarolan? Negué con la cabeza. Creo que era un juglar. Un músico itinerante. Escribió música para arpa irlandesa. Cuentan que en su lecho de muerte pidió un vaso de whisky y dijo. Sería terrible que dos buenos amigos se despidieran sin un último beso. Se volvió hacia mí en el taburete y me alargó la mano. Usted es yo soy, sí, señora. Sé quién es usted. Su rostro aparecía tres veces por semana en la parte superior de una columna del Times Picayune. Artículos de humor ligero sobre lo difícil que era la vida de las mujeres blancas de los barrios altos. Ya saben, encontrar un buen catering, cuando ponerse zapatos blancos y dónde acampar con los niños. Pero de vez en cuando clavaba los dientes en algo jugoso. Y cuando lo hacía, la sangre de la ciudad, la desesperación y el insondable dolor que contenía, resumaba por sus palabras. Paso mucho tiempo en los bares de la ciudad bebiendo demasiado whisky barato y bourbon, o en restaurantes bebiendo un café que no me apetece, hablando con la gente, aunque sobre todo escuchándola. En los últimos meses, su nombre ha salido a colación en lugares curiosamente dispares. Curiosamente dispares. La gente que se cría en las calles State Versailles y estudia en con babla así. La primera vez me hablaron de un chico que iba de casa en casa recaudando pagos para una empresa al borde de la legalidad, muebles y electrodomésticos, en la calle Malgacine. Acababa explicándole a la gente cómo salir de la trampa, a veces hasta daba dinero para pagar los plazos. Un joven negro, decían. Alto, fuerte. Casi siempre vestido con un traje negro. Camisa y corbata. En otro sitio me contaron que ese mismo hombre entró una vez en un bar del barrio francés buscando a alguien que había violado su libertad provisional, y que salió de allí con su hombre, dejando en el suelo a dos confundidos parroquianos con los brazos y las costillas rotos. Cogió el vaso y echó un trago largo. Entornó los ojos en señal de respeto mientras lo saboreaba. Entonces empecé a preguntarme si no había una historia que contar. No señora. No lo creo. —Sabes, me cuesta reconocer que te doblo la edad. Pero, por favor, no me llame, señora. Eso me hace sentir aún más vieja. Llámame Esme. Oez, como casi todo el mundo. Asentí en silencio. Miró al camarero, que no le quitaba ojo de encima y se apresuró a servirnos otra ronda. Buster volvió a las canciones populares e inició un rasgueo lento, en mí, improvisando una letra sobre Lewis el Negro y su gama del barrio residencial. Le clavé los ojos, desaprobándolo. Él sonrió, socarrón. Esme también. Escucha dijo. Están tocando nuestra canción. ¿Necesitas una historia? Al menos tres veces por semana. Entonces ahí tienes una. Señalé a Buster con la cabeza y empecé a hablarle de él. De todos aquellos viejos discos, de cómo tropezabas con su nombre en los libros de historia del blues y de jazz, de su temporada en Parchman, de cómo se había pasado media vida cocinando en la parrilla de una vieja gasolinera de Fort Worth. Terminamos la copa y bebimos otra mientras yo hablaba. Esme me dijo que la disculpara un momento. Estuvo al teléfono alrededor de un cuarto de hora y luego volvió. Ya he dictado el artículo. Trabajo hecho. Ahora puedo descansar y divertirme. A perder el juicio un rato. La mañana siguiente, de camino a casa desde la comisaría, aturdido por el cansancio, sacudido por la adrenalina que todavía me crepitaba en las venas, leí su artículo sobre Buster, que había titulado Una vida. Y en los días siguientes lo leí una y otra vez, buscando en vano alguna clave, un mensaje una explicación personal, un motivo que no contenía. ¿Y en qué consistiría la diversión? Pregunté. Bueno, estoy abierta a cualquier sugerencia. Otra copa y luego una cena con un hombre joven y guapo es una opción estupenda. ¿Puedo reemplazado? Claro, sospecho que lo harás muy bien, Lewis. Una copa más se convirtió en varias, el club se fue llenando de cuerpos, y Buster viajaba alocadamente del country de la Carter Family al Folk de Bochadmon y a los Blues de Chicago. Finalmente salimos a una noche cálida y brillante. Al otro lado de la calle, la brisa mecía lentamente los penachos de los bananos que proyectaban sombras enormes en los muros y la acera. Detrás de nosotros, Buster lamentaba que su mujer hubiera esperado a que hiciera 22 grados bajo cero para dejarle por otro dos. a dónde vamos. Depende. ¿Qué te apetece? Criolla. ¿Francesa? Animal, vegetal o mineral. Mexicana. Griega. Pollo de cartón frito. Eso suena muy bien. Estoy muerta de hambre. Yo también. Comida. Por el amor de Dios, Montresor. Tendió la mano hacia adelante. Los dedos dieron un zarpazo débil para evitar el resbalón. Se le revolvieron los ojos. Extendí mi mano para coger la suya. Creo que nuestros dedos apenas se rozaron cuando cayó. Bajé la vista y vi el agujero en su frente, justo bajo el nacimiento del cabello, y el cerco de sangre espesa. Recordé entonces que había oído el sonido y, aunque sabía que no había nada que ver, miré hacia arriba. Por un momento creí ver algo que se movía en una de las azoteas, una sombra que cruzaba la luna. Aunque, desde luego, no era posible. 4. Conté doce coches de policía que frenaban en desorden en la calle, antes de que me metieran en uno de ellos, la ligera presión de una mano en la cabeza me empujó al asiento trasero, y me llevarán al centro. La mayoría destellaba las luces de emergencia. Parecía una de esas ferias que, desplegadas por dos camiones, terminan ocupando el aparcamiento entero. En la comisaría me quitaron las esposas, me dieron café y, durante horas, cambiando de jinete de vez en cuando, aunque siempre montando la misma jaca vieja y cansada, jugamos a cuál es la naturaleza exacta de su relación con la difunta. El juego consistía en apartes y mucho alboroto. Sabían que no estaba implicado en los disparos. Sin embargo, un hombre negro con una mujer blanca era una receta indigesta. Que dispararan a las personas en las calles como si fueran lianas de papel no era nada comparado con este peligro eterna vigilancia vamos Griffin confiésalo erais amantes no hay otra lo sabemos encendió un cigarrillo y empujó el paquete unos centímetros hacia mi lado de la mesa lo averiguaremos y quizá resulte que ella corría con los gastos del alquiler te vestía te pagaba las borracheras ahora os un poco de tiempo muchacho Qué pasó ¿Empezó a pedirte algo a cambio? ¿Un poco de responsabilidad, quizás? Esto me lo preguntó un flaco nervudo que estaba apoyado contra la pared, detrás del fumador. Tenemos 10, 12 periodistas haciendo cola, esperando a hablar con alguien, muchacho. Harán lo posible por sacarte una foto, cualquier foto que puedan utilizar para sus artículos. La familia del alcalde y la de la señora Dupuy se conocen de toda la vida. El alcalde ha llamado al jefe, y el jefe me ha llamado a mí. Está esperando mis noticias. Tenemos que cargarle el muerto a alguien, rápido, y déjame decirte que no nos importa demasiado a quién. Aquí hay tanta mierda que vas a necesitar un barco muy grande para salir a flote, se mire como se mire. El flaco se apartó de la pared. Calzaba el 48, por lo menos. En él, parecían zapatos de payaso. Dicen que te obligaba a aullar como un mono al final del asunto, si no, no se corría. Tengo razón. Silencio mortal. El humo rodaba por la habitación, denso como la niebla. «¿Quieres esperar fuera, Soli?» «¿Yo, quieres?» «Ahora». Esperó hasta que el otro salió. «Lewis, intentamos hacerte un favor. Dinos la verdad. Probablemente te esperan de 10 a 20 años, incluso con buena conducta. ¿Eres capaz de mantener una buena conducta?» Le dije que lo dudaba. «Sí, yo también. No tenía antecedentes, eso vino después» pero como dije, mi nombre ya andaba de boca en boca. Traté de no apartarme de lo que esperaban. No los miré a los ojos, repetí sí señor hasta la afonía y mantuve la cabeza gacha. Hacia el amanecer me dije que ya estaba bien, ya habían hecho bastante leña del árbol caído. Señor dije. ¿No cree que tengo derecho a un abogado? Me imaginé que me pegarían un tiro o me aporrearían la cabeza y me tirarían con el resto de la basura. En aquel momento, cualquier posibilidad parecía mejor que seguir aguantando aquello. Por supuesto. Creo que vosotros, los negros, con una adecuada educación, sois tan buenos como cualquiera. Pero el caso es que puedo retenerte cuanto necesite y nadie abrirá la boca. ¿Qué se me imputa? Lewis, Lewis meneó la cabeza. ¿De qué árbol te has caído, muchacho? No necesito imputarte nada. Quizás esto cambie. Quizás. Pero todavía no. Mientras, no eres más que un negrata. Frecuentabas a una blanca que mataron anoche. No tienes trabajo estable, tienes un historial de violencia, te cesaron en la mil y después de romper algunas cabezas. Serías afortunado si llegaras vivo a una celda. Sacó un Winston del paquete con gran alarde, lo golpeó varias veces contra un pesado cipo que llevaba cierto emblema militar. Se lo puso en la boca y, tras girar la rueda del encendedor con el pulgar, lo sostuvo delante del cigarrillo. ¿Llegáis empalmados de dónde? ¿De Arkansas? ¿De Mississippi? Pero la ciudad os transfiere. Os buscáis malas compañías. Y cada día os hundís más y más en las heces que cubren esta ciudad. Acercó el mechero al cigarrillo, una pequeña ceremonia. Llamaron a la puerta, el flaco asomó la cabeza. Sargento, un segundo. Salió y se quedaron hablando un rato. Al principio solo pude entender palabras sueltas. Luego levantaron la voz. Ha venido, que reviente, un chupatintas, le meto un soplamocos, quitarle el cascabel al gato, le guste o no, que se joda. Lo joderán a usted, sargento. Sí, como siempre. Volvió. Puedes marcharte, Griffin. ¿Eso es todo? Asintió en silencio. Quise añadir algo, preguntarle qué había pasado, pero me interrumpió. Lárgate de una vez. Afuera, la ciudad se despertaba. Arriba colgaban las panzas suaves y grises de las nubes, como cortinas, como toldos suspendidos de la parte superior de los edificios. Detrás, el sol las evaporaba y las desgarraba. Y Frankie de Ederaux estaba sentado en las escaleras. Casi no lo reconocí fuera de su entorno habitual. Dulce libertad dijo: Cuéntemelo a mí. ¿Pero qué hace aquí? Boudleaux lo ha echado. Quien quiera que sea Bougleaux. Por lo que yo sabía, nadie lo había visto. ¿Está en la calle? Lo mismo de siempre. Le haces un favor a alguien y luego ni siquiera te habla. ¿A qué favor se refiere, señor Frankie? Dulce libertad repitió. Lo miré, intrigado. Tengo un hombre ahí dentro. Me mantiene al tanto de lo que pasa y yo le doy 50 semanas y semana no. Ayer noche me llama para decirme que han matado a tiros a una mujer y que la policía ha cogido a alguien que hace curros para mí. No hay cargos, ni siquiera figura en los registros. Esto no es bueno, por lo que sé. En las comisarías le pasan cosas terribles a la gente que no está allí. Lo sé porque he trabajado con el AMPA y con la policía durante más de 40 años. Y después de 40 años, uno conoce a bastante gente. Y vas acumulando deudas a tu favor durante el camino. Cerró la mano y estiró el pulgar y el melique. El teléfono del cómico. Hice algunas llamadas. Hizo algunas llamadas. Bueno, en realidad solo hice una. El que se puso al teléfono no quiso hablar conmigo. Pero, hizo un amplio gesto de bienvenida. Aquí está el mundo libre. No sabía que tuviera amigos, señor Frankie. Y mucho menos amigos en las altas esferas. En las altas, en las bajas, y otros en medio. Muchos de ellos tampoco quieren hablar conmigo. Joder. Todo es información, Lewis. Si tienes información, consigues cosas. Y si tienes cosas, consigues información. Hasta aquí, estaba de acuerdo con él. Sin embargo, había un punto que no me quedaba claro. ¿Por qué? Porque tengo un encargo para ti, ¿no? ¿Y cómo podrás hacerlo si estás encerrado? O con la boca partida, tú dirás. Ahora que lo pienso, parece obvio. No lo dudes. Le debo una, señor Frankie. No me debes una mierda, Levis. Y no me llames señor Frankie. Lo que ha pasado allí dentro no ha sido nada. Pura rutina. Pero si tienes ganas de agradecérmelo, hay un Hims a la vuelta de la esquina. Podrías venir a comer un poco de pollo y sentarte conmigo. Hace 40 años que como solo. Le dije que con mucho gusto, y seguimos caminando. Es posible que alguien pase a verte un día de estos. Si lo hace, habla con él de mi parte. Sí, señor. Tampoco me llame señor. Abrí la puerta y le cedí el paso. Había dos personas delante de nosotros. Un conductor de autobús y un blanco de ojos turbios con vaqueros de pata de elefante, un jersey mugriento y gorra de peón. ¿Conoces la historia del muñeco de Brea? Preguntó Frankie. Asentí. Pues mi madre era casi tan negra como él, Lewis. Negra como la Brea. No he sido blanco ni un día de mi vida, pero todo el mundo cree que lo soy. ¿No es curioso? Nos acercamos al mostrador. ¿Pechuga o muslo? Me preguntó riendo. 5. En aquellos días vivía en un barracón de esclavos, en la esquina entre Barone y Washington, detrás de una casa que había conocido tiempos mejores, pero que ahora parecía la idea de Roger Corman para una escenografía de Tennessee Williams. El hierro forjado de la verja y los balcones hacía mucho que se había oxidado. Las plantas, los suelos, las habitaciones, las puertas y las ventanas se inclinaban cada una a su aire. La vegetación crecía entre las grietas de las paredes y en la argamasa podrida que unía los ladrillos. Algunas tablas del porche estaban intactas, aunque la mayoría habían desaparecido. Se había abierto una enorme columna angular y en su interior serpenteaban los zarcillos de las plantas de cebolla. Sin embargo, los barracones de esclavos estaban en buen estado. En las últimas décadas de su esplendor, había ocupado la casa el hijo menor de una antigua familia de Nueva Orleans, un alcohólico con inclinaciones literarias. Día tras día se sentaba a beber whisky de malta mientras golpeaba con el dedo índice la smith corona de su padre, al tiempo que la casa se desmoronaba afuera y su hígado se disolvía adentro. Finalmente, su madre se trasladó a los barracones de esclavos como si cambiara de país, y siguió con su vida. Yo tenía dos habitaciones, una encima de la otra. En la planta baja había una pequeña entrada con una alcoba donde había un par de sillas a la izquierda, un cuarto de baño del tamaño de un armario a la derecha, la cocina y la escalera de madera que conducía a la planta que hacía las veces de sala, dormitorio y comedor. Cuando me trasladé allí había un jardín, pero las ratas se lo comieron todo hasta que solo quedaron rastrojos y recuerdos. El sitio era barato porque nadie quería vivir allí, ni en el barrio ni en los barracones. La mayoría de los que se instalaron no llegaron a pagar el segundo mes de alquiler. Pero a mí me gustaba. Nadie me encontraría. Era como vivir en una fortaleza secreta o en una isla, separada de tierra firme por la casa y por el alto muro de piedra. Y era tranquila, o lo fue hasta que el porche de la casa se derrumbó y la media docena larga de inquilinos empezó a ir y venir por la puerta trasera, a menos de dos metros de mi única puerta, que por eso era la principal. Cuando volví de mi noche pasada a expensas del alcalde, atravesé una brecha en el muro y anduve por lo que quedaba de un sendero de cemento que alguna vez discurrió por toda la propiedad. Alguien estaba llamando a la puerta del barracón de esclavos. Como ya dije, nadie podía encontrarme allí. Se suponía que nadie me encontraría. Entonces, ¿qué quería es nadie? Me encogí instintivamente para no revelar mi corpulencia, y me acerqué hablando y arrastrando los pies. Al parecer, no soy el único que busca al señor Levis. No contesta, ¿eh? Nunca está en casa. Es la tercera vez que vengo a ver si está. ¿A usted también le debe dinero? El hombre apartó el puño de la puerta y lo metió en el bolsillo del blazer. Desde luego, no era la primera vez que lo hacía. La tela estaba muy deformada y le hacía una bolsa por ese lado. Los pantalones color canela, la camisa arrugada de algodón blanco y la corbata marrón de punto con el nudo flojo parecían un uniforme, como si lo llevara todos los días. ¿No sabe dónde puede estar? Necesito hacerle un par de preguntas. Ni siquiera sé cómo es, ¿sabe? El jefe dice. Se han quejado de fulano de tal, ve a verle. Y yo voy. Bueno, casi siempre. Quizá pueda ayudarle, porque tengo una descripción bastante buena. Es un hombre corpulento, alto, por lo general va con un traje de gabardina negra y lleva corbata. Por supuesto, podría ser cualquiera. Sonrió socarronamente. Usted, por ejemplo. Bien. Usted, tan negro, seguro que no lo es. Sacó la mano del bolsillo y la alargó. Usted ha de ser griffin. Se la estreché. Así es. Por mucho que a veces me resista a serlo. Apuesto a que de vez en cuando se sale con la suya. Casi. Como todos, hermano. Y seguimos intentando lo dijo. Cuando nos soltamos las manos, la suya volvió al bolsillo. Creo que ni se daba cuenta. Soy Arthur Strauter, pero todos me llaman Ossie. Tiene un momento. Me encogí de hombros y luego asentí en silencio. Quiero hablar con usted de un asunto. Pero aquí no. Bebe a estas horas de la mañana. A veces, sí. Sobre todo cuando todavía no me he ido a la cama. Pero primero dígame qué le ha traído hasta aquí. Tiene razón. La señorita Dupuy, Esme y yo, desvió la mirada hacia la pared. No había nada escrito allí. Su rostro también era ilegible. Era muy importante para mí, Griffin. Llevábamos juntos casi seis años. No podría empezar a contarle lo que siento. Ni yo mismo lo sé. Pero usted estuvo con ella en el último momento, fue la última persona que la vio con vida. He pensado que quizá podíamos hablar de ello, de lo que hizo Ed, de lo que dijo no sé por qué pero creo que me ayudaría es posible ¿Qué me queda las últimas palabras dije eso como más luz de goete o alces indios de Torreau. o el gramático me aprestó o estoy a punto de morir ambas formas son correctas una vez escribí un artículo sobre las últimas palabras ahora que ha sucedido lo más importante de mi vida sé que no volveré a tocar el tema pero si puede dedicarme media hora, Griffin, se lo agradecería. Estaría en deuda con usted. Anduvimos hasta Claiborne, y entramos en un local llamado Spasm House Bar, flanqueado por los escaparates de la Western Union y el Gitterrand Liquors, envueltos en uno de esos silencios serenos que suelen instalarse sin previo aviso. El bar, adentrándose un metro desde la puerta abierta, era tan oscuro y estaba tan cargado de recuerdos como los pensamientos de Strouder. Las aflicciones que entraban, nunca lo abandonaban. Se quedaban allí, eran parte del lugar, apiladas sobre las anteriores, como estratos. Dos chicas que hacían la calle estaban sentadas a la barra. Cuando entramos, nos miraron por encima del hombro. Conocía a una de ellas, una amiga de la Verne a la que llamaban Hermanita, una chica blanca que siempre trabajaba en los barrios de color. Hermanita le dijo algo a su compañera y ambas volvieron a sus daiquiris. Strauter y yo nos detuvimos en la barra y pedimos dos bourbones dobles de camino a una mesa de un rincón del fondo. Las sillas todavía estaban patas arriba. No porque el local cerrara en algún momento, sino porque cambiaban las cosas de lugar y pasaban la fregona de vez en cuando. Entonces los estratos invisibles, las sobras, abrían paso a la fregona y se cerraban tras ella como un mar indolente. Lo siento. No sé qué decir. Nadie que haya amado, fui consciente de que mi pausa se prolongaba, ha muerto. Sin embargo, le conté lo de BR, la pelea, cómo nos conocimos Esme y yo inmediatamente después. Su manera de cruzar las piernas, de hundirse en la silla y de colocar el vaso a contraluz, comprobando la cantidad, el color, el mundo a través de aquella lente de ámbar, como si la interpusiera entre ella y la irradiación de un eclipse anunciado. Le dije que él debía de saber todo aquello. Decidimos ir a comer algo. A Dumbars, quizás. O a Henry Sulkitchen. A esas horas de la noche, para una pareja mixta, las opciones eran limitadas. Le dije que no había hablado mucho de él. De hecho, no había dicho nada. Es curioso, pero incluso después de dictar su artículo, cuando me dijo que ya podía relajarse, todavía escuchaba más que hablaba. Observaba a la gente, lo que decía, cómo actuaba, cómo entablaba conversación, cómo callaba. Siempre apartada. «Supongo que nunca pudo escapar de esa distancia. Todas estas historias. Todas estas vidas calaban a su alrededor. Así que no dijo gran cosa. Me preguntó mucho sobre mi vida. Pero en cuanto a ella, de lo poco que me contó, decidí que había una fuerza de gravedad, un centro. Yo. Usted. Strauter volvió a la barra y trajo una segunda ronda. Gracias» dijo. «Le agradezco lo que me ha contado» y sepa que mi estima no se ve mellada por el hecho de que haya mentido como un bellaco. Me disponía a protestar, pero me cortó. Ed jamás habría hablado de mí. En todos estos años, jamás habló con nadie de lo nuestro. Es obvio que no iba a hacerlo el último día de su vida. Abrí las manos sobre la mesa con las palmas hacia arriba. ¿Qué podía decirle? Pero le agradezco todo lo demás. A veces, los recuerdos más nimios se convierten en los mejores cuando pasa el tiempo. No entiendo cómo le he ayudado. Sin embargo, lo ha hecho. ¿Otra copa? Sí. Pero ahora me toca a mí. ¿Cerveza? Puse la botella delante de él y le pregunté cómo me había encontrado. No sabe quién soy, ¿verdad? Más adelante supe quién era Ossie Strauter. Vino de Oxford, Mississippi, tenía 17 años, era autodidacta, vestía ropas de segunda mano y, 10 años después, ganó el premio Pulitzer. Lo echaron del Times Picayune por escribir una serie de artículos sobre las relaciones interraciales en la ciudad, solo se publicó la primera entrega, resumida, y luego, contra todo pronóstico pero con la ayuda económica de las familias negras de clase media, empezó a publicar su propio semanario, The Griot. Con el pasar de los años se convirtió en la voz no solo de los negros, sino de todos los eternos marginados de la ciudad, de todos los desposeídos. Una voz que se hacía escuchar. No importa dijo. Soy periodista. Eso ya lo sabe. Por tanto, tengo mis medios para enterarme de lo que necesito saber. Asentí y sorbí mi cerveza. Dos minutos después de enterarme de la muerte de Ed, en cuanto colgué, me llamó su amigo Frankie de Nox. Nunca lo consideré mi amigo, pero empezaba a creer que lo era. Me dijo que lo habían llevado a la comisaría, que estaba retenido. Serían las cuatro de la madrugada, no lo sé seguro. Frankie estaba preocupado y quería saber si yo podía hacer algo, averiguar algo. Entonces el señor Frankie está al corriente de lo suyo con la señorita Dupuy. El señor Frankie. Creo que no he oído algo así desde que me marché de Mississippi. No, no lo sabe. Lo único que quería era evitarle a usted daños mayores, que acabara pringado. Me llamó porque suelo enterarme de lo que pasa y, a veces, puedo hacer algo. ¿Son íntimos? Yo diría que somos históricos. ¿Y usted, qué hizo? ¿Los amenazó con una denuncia en primera plana? ¿Las injusticias con los negros? En esta ciudad, ni siquiera sería noticia. Bien pensado, en ningún sitio lo sería. No fue tan dramático. Simplemente descolgué el teléfono y llamé a un juez conocido mío. Le expuse mi preocupación. Me contestó que lo investigaría de inmediato. Y una hora después me sueltan. Más o menos, sí. Entonces estoy en deuda con usted. De haberla tenido, cualquier deuda conmigo ha quedado saldada esta mañana. Acabamos las cervezas, bajamos hasta Luisiana y cruzamos. Strauter había aparcado su falcón azul a un par de manzanas de mi casa, delante de una tintorería que ofrecía autoservicio de lavandería. Delante, en la acera, la gente esperaba en sillas de plástico, conversando. El vapor se elevaba en nubes espesas desde los respiraderos de la parte trasera. ¿Sabe algo? ¿Tienen alguna pista? —¿Algo? —le pregunté. —Es difícil decirlo. No quieren hablar de este caso. Pero creo que no. Se diría que el hombre sabe lo que hace. Y, según parece, está empeñado en salirse con la suya. Hágame un favor. ¿Me tendrá al corriente si descubre algo? Strauter ladeó la cabeza y me estudió por encima de sus gafas sin montura. Adelantó la barbilla y observé que su cabeza tenía forma de nuevo. —No se lo tomará como algo personal, ¿verdad, Griffin? aún no sé cómo voy a tomármelo. Cuidado. Que no se le atragante. Levantó la vista hacia las ardillas que se perseguían por un cable de alta tensión, gritando furiosas. ¿Ha leído el artículo de Eze esta mañana? Asentí. Había salido en primera página, con el retrato de siempre, al lado de la noticia de su asesinato y una foto de la calle del club en el que tocaba BR, tomada por la noche. No lo entiendo, pero a veces esa mujer sabía cosas que nadie más sabía, cosas que ni siquiera ella sabía que sabía. Se sentaba a la máquina de escribir, describía a alguien, planteaba una escena, y todo surgía como de la nada. Era una chica de la zona alta. De Newcom, del club universitario más exclusivo. Tenía todas las papeletas. ¿Qué podía saber ella de la vida de un negro condenado por asesinato? Pero usted ya leyó el artículo. Creo que al principio el alcohol la ayudaba a establecer las conexiones, independientemente de las que fueran. Al final, lo que le gustaba era el alcohol en sí. Se la echará de menos. Ya lo creo. La ciudad no será la misma. Alargó la mano. Mentira. Seguirá siendo la misma. La ciudad nunca ha dejado de ser la misma. Por mucho que nos esforcemos... Se echó a reír, nos estrechamos la mano y nos despedimos. Volví a casa andando... Pensando en Esme. En la mano que le tendí mientras arañaba el aire burlonamente, en aquellos dedos que quedaron fuera de mi alcance y en la lentitud de mi reacción ante lo que había pasado. 6. En aquellos días, yo tenía una mujer enamorada y sensible a mis altibajos. Era la Verne. Aunque normalmente evitaba llamarla al trabajo, a veces hacía una excepción. Conocía sus horarios, y la encontré en el tercer lugar al que llamé. El barman dijo espere un momento y dejó el auricular. Oí a lo lejos lo que sonaba como el ruido de tres fiestas diferentes. Lewis, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estupendamente. Ya sé lo que pasó anoche. Alguien me ha dicho que creían que seguías retenido. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí. Me soltaron hace unas horas, gracias a un amigo. Un amigo. Te lo contaré cuando te vea. Ahora estoy agotado, no puedo más. ¿Estás en casa? En casa, de camino a los brazos de Morfeo. ¿Cómo va el trabajo? Flojo. Pues no lo parece. Bueno, sobre todo bebedores. Ya sabes. Se animará después de comer. ¿Podrás venir cuando acabes? Si voy, cariño, será muy tarde. No me moveré de aquí. No me esperes despierto. No me hagas reír, la verne. Oí al fondo un estallido seco, como un disparo. Durante un momento, todo quedó en absoluto silencio. La Verne, ¿estás bien? Muy bien. Sal acaba de romper el bate de béisbol en la cabeza de un tipo que se salía de madre. Sabía dónde estaba y me pregunté qué significaría salirse de madre en aquel lugar. En el mejor de los casos, la raya a cruzar debía de ser muy fina. Volvió el alboroto, más estrepitoso que antes. ¿Estarás bien ahí? No lo sé. A ver, espera un momento. Se alejó, dijo algo y volvió. Tenemos suerte, Leu. Sal dice que no pinta mal, que tiene otro bate. Nos echamos a reír, nos despedimos y colgamos. En un tarro de mermelada vacío, me serví bourbon K y B hasta la mitad. Arrastré una silla hacia la ventana, me senté y puse los pies en el alféizar. El gigantesco roble del jardín estaba en el mismo sitio desde hacía por lo menos 100 años. Había visto aparecer y desaparecer varios enteros, grandes edificios y la ciudad gobernada por tres naciones diferentes. Ahora se moría. Los pájaros lo evitaban. Si lo tocabas, se desprendían trozos de troncos secos, frágiles, que olían a tierra y se desmenuzaban en la mano. Un huracán, un vendaval o quizás una brisa de nada lo haría caer dentro de poco. Por aquel entonces devoraba ciencia ficción. Pasaba por el kiosco, cogía media docena de libros y los leía en un par de días. Mientras la mañana remataba la tarde, me quedé al lado de la ventana, sorbiendo el bourbon y mirando el viejo roble condenado. Los trabajadores que volvían corriendo a comer y los estudiantes, que iban y venían de sus clases, hacían chirriar la puerta trasera de la casa grande. Pensé en un libro que había leído hacía poco. Avispa, de Eric Frank Roussel. Un hombre solitario se infiltra en la sociedad corrupta de un mundo lejano, se abre camino por los estratos más bajos. Gracias a distintas estratagemas, asomando de vez en cuando aquí y allá, un irritador, un catalizador, una avispa, siembra la discordia entre los gobernados y los conduce a la revolución desde la invisibilidad. Al parecer, era un tema recurrente en la ciencia ficción que yo leía. Un hombre sabía lo que estaba bien y, enfrentado a una dificultad, prisión, exilio, amenazas de muerte, desprogramación, podía cambiar el mundo. Nadie parecía darse cuenta de que, cada vez que cambiaba uno de estos mundos lejanos, éste se convertía en el mundo en que vivimos. Los mismos valores, los mismos tabúes, las mismas estratificaciones. Alguna vez los americanos creyeron que un solo hombre podía cambiar el mundo. Nuestros mitos de frontera, las historias de groseros individualistas, nuestros indómitos héroes, los vaqueros, los detectives privados, abundaban. América creía que podía cambiar el mundo creía que era su destino. Ahora estábamos hasta el cuello en una guerra que nadie podía ganar y, tras 20 años de esperar a que los rojos nos engulleran en cualquier momento, empezamos a destruirnos a nosotros mismos. Ya nadie creía que un solo hombre pudiera cambiar las cosas. Quizás y apenas, entre todos. Los manifestantes por los derechos civiles. Nada. SNCC, SDS3, los Panteras Negras, los Musulmanes, la Mano Negra. No. Me equivocaba. Al menos un americano aún creía que un solo hombre podía cambiar el mundo. Ayer había acechado en la oscuridad de la noche en un tejado, ¿cuánto tiempo? Y cuando Smelupuy y yo salimos a la calle, manifestó esa creencia, convirtiéndola en una súbita acción. 7. Dormí diez horas ininterrumpidas y me desperté en la oscuridad, desorientado, con vértigo. El rostro de Smedupuy se alejaba de mí, como llevado por la corriente, poco a poco, en un silencio absoluto mientras, como el agua, la negrura se cerraba sobre él. Yo me abría paso a través de un paisaje borroso y vago. Los matorrales, los árboles, los desniveles del terreno, los pedruscos, un estanque, tenían forma cuando me acercaba. Estaba seguro de que había alguien detrás de mí, siguiéndome los pasos, volviéndose cuando yo me volvía, usando mis ojos y mi conciencia como quien utiliza una cámara. Me quedé allí echado, atento al tráfico que circulaba por Washington, incapaz de sacudirme la sensación de duplicidad, incluso después de que los restos del sueño se desenmarañaran y desaparecieran en un torbellino. Alargué la mano hasta el suelo para encender la lámpara que había al lado de la cama y encontré una nota. Leu. He venido a eso de las nueve. Estabas tan dormido que no me he atrevido a despertarte. He hecho café y me he tomado una taza. El resto es para ti. Piensa en mí cuando lo bebas, hablaremos mañana por la mañana. V. Hice ambas cosas. Pensé en ella y me tomé el café, sin leche, porque la que quedaba en la nevera estaba a punto de convertirse en requesón. Pensé en la primera vez que la vi, a las cuatro de la madrugada en un chiringuito. Me acababan de echar del trabajo, una vez más, y me había despertado con los nervios alterados y una resaca latente, tras un día entero de borrachera. Entró en el local. Llevaba un vestido ajustado de color azul y tacones, se sentó a mi lado y me dijo que le gustaba mi traje. Después de aquel encuentro no falté ni una noche. Al cabo de un par de semanas la invité a cenar. ¿Una invitación de verdad? Me preguntó. Acabé el café y decidí ir a tomar una copa de Vinx. En la tele del bar pasaban una película de los 40, todo negro y plata deslustrada. Las dos mesas de billar ardían de actividad. Papa, sentado donde siempre, en el centro de la barra. Me saludó con la cabeza cuando me senté a su lado. Lewis, He oído por ahí que has tenido una baja. Al ver mi mirada, siguió. La señorita Dupuy. Cuando matan a alguien que va a tu lado, no se olvida. Da igual si es en Francia o en tu patio trasero, si es un soldado o un civil. Asentí. Binks me trajo un bourbon y, cuando señalé el vaso de papa, le rellenó la copa. No era la clase de sitio donde se molestaran en cambiarte el vaso. Binks se limitó a coger la botella por el cuello y verter la cantidad que le pareció adecuada en el vaso de papa. Mis más sinceras gracias a estos generosos caballeros dijo papa. Otra cosa en la que tengo que pensar. Papa tomó un sorbo de vodka. Me recordó a las abejas en las corolas de las flores. ¿Qué? Si es un civil o un soldado. El del rifle, ¿quieres decir? Sí. ¿Qué usa? El periódico dice que un 308, con una munición especial que no revelan. O no pueden identificar. Bueno, es el arma de un profesional, sin duda. No es uno de los habituales. No andan en esto, no hay paga. Pero los descarriados también caminan en el rebaño. Si quieres, pregunto por ahí. Te lo agradecería, papa. Antes de jubilarse, Papa había pasado más de 40 años dedicado a la contratación y a la formación de mercenarios. El territorio a donde los enviaba y de donde los hacía volver eran varios países de América Latina. Lo que él no conseguía saber, no lo sabía nadie. Lo conocía a través de un tal Doowop, que hizo carrera como gorrón de copas en los bares de toda la ciudad. Wood siempre hablaba de cuando estuvo en los cuerpos especiales de la marina, o de cuando fue bandido de caballos árabes para una cuadra de Waco, o de cuando había jugado al béisbol con Joe Oliver, y durante mucho tiempo yo creí que lo que contaba sobre papa era tan falso como el resto. Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta de que esos cuentos no eran ficción. Eran apropiaciones hechas durante noches de copas compartidas, elaboradas para su redistribución. Estas historias eran sus existencias, sus productos almacenados. Las cambiaba por copas. Y, mientras las contaba, de alguna manera do -Wop se convencía de que contaba su vida. En cierta ocasión, unos mexicanos con los que pasé un fin de semana bebiendo en la casa, me aseguraron que la historia de papa era cierta. Binks estaba de pie al final de la barra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, yo asentí con un gesto. Cogió una botella de bourbon y otra de vodka y las trajo. Plasta el borde, amigo mío dijo Papa. No es lo habitual, pero esta noche me siento joven. Binks me miró y yo asentí. Pronto dejarás de sentir cualquier cosa, si sigues metiéndote tragos entre pecho y espalda, Papa. Carpe Diem, jovencito. Aprovecha el momento. De provecho nada, papá. ¿Qué coño vas a hacer con él una vez aprovechado? Acabada su tarea, Binks volvió a su rincón como un buen pugilista. Dame unos días, Lewis. Pasarás por aquí a que te lo cuente, me imagino. Porque, que yo sepa, no tienes domicilio conocido. ¿Te va bien? Aquí estaré. Dejé en la barra lo suficiente para otro par de dobles, me acabé el resto del bourbon y me puse de pie. ¿Has oído alguna vez a Big Joe William, Lewis? Claro. Aunque hubiera estado a punto de morir, no habría sabido afinar una guitarra. Una vez contó que todos aquellos chiquillos, blancos, por supuesto, lo atosigaban a preguntas para saber cómo meterse dentro de los blues. ¿Habías oído hablar de ello? Negué con la cabeza. Decía que el cuid está en meterse fuera. Fuera de las 16 o 18 horas que estás obligado a trabajar todos los días, si has encontrado trabajo. Fuera del lugar donde vives y fuera del porvenir que tendréis que aguantar tú y tus hijos. Fuera del alcance de los delirios etílicos que te siguen a todas partes, están en todas partes, se meten en todo lo que haces y no te dejan en paz. Papa se dio la vuelta en el taburete. Sorbió con delicadeza un poco de vodka. Recordé lo que es y había hablado de Ocarolan y del postrero beso a su querido whisky. Si quieres encontrar a un hombre como ese, Lewis, no lo busques aquí abajo, entre nosotros. Está tan herido, y lo ha estado durante tanto tiempo, que no cree que nadie pueda padecer un dolor tan grande como el suyo. Por eso se ha apartado. Está fuera. Ha subido a otro nivel, quizá donde el dolor ya no tiene sentido. Si quieres encontrarle, mira hacia arriba. Por un instante, me quedé absorto. Luego dije, gracias, papá". 8. Pasé por el apartamento a recoger el 38 que solía llevar conmigo, antes de sentar cabeza. La mitad de un sobre de papel manila sobresalía del buzón de la puerta principal. El nombre y la dirección de Oz y Strouter estaban tachados y más arriba habían garabateado leu con lo que parecía un lápiz pastel. Dentro había un libro, el extranjero, y una nota a lápiz en un trozo de papel arrancado de una bolsa de comida. Gracias de nuevo, Griffin. Es uno de mis libros favoritos, tómelo como agradecimiento. Este ejemplar me ha pertenecido durante años. Ahora es suyo. Como Clayborne estaba más cerca, primero me dirigí hacia allí. Trepar a las azoteas pasada la medianoche no era lo más prudente que podía hacer un negro, lo admito. La escalera de incendios arrancaba a dos metros y medio de altura en la pared trasera del edificio. Era poco más que una escalerilla de acero colocada de lado y atornillada a los ladrillos. Salté, me cogí a un travesaño y me encaramé como pude. El chicken shack, a media manzana hacia los barrios altos, todavía estaba lleno de vida. Gran parte de la clientela estaba formada por grupos de tres o cuatro varones jóvenes y hombres solos que, al parecer, volvían a casa del trabajo. Algunos en coche, la mayoría a pie. Vi la iglesia evangélica, hacia el centro de la ciudad, una construcción de una planta de ladrillo tostado, con una aguja roma formada por cuadrados y rectángulos de plástico multicolor. Las ventanas estaban pintadas de negro, como las de la Casa de empeños son esta vez, de fibrocemento amarillo, y las de Lucky Pierres Fastop, de ciprés. Esto era antes de que todas las puertas y ventanas de la ciudad tuvieran rejas. Desde allí arriba se tenía una buena vista de toda la extensión que va desde Luisiana hasta, como mínimo, Terps Coré, inmediatamente antes de la maraña de pasos elevados y callejuelas retorcidas que conducen al corazón de Nueva Orleans. Era el edificio más alto que había a la redonda. Nadie te iba a descubrir. Los otros edificios podían encontrarse en cualquier país. Y había más de una oportunidad de fuga. Bajar por la escalera de incendios o escapar por las azoteas colindantes. Había elegido el lugar con esmero. Me puse en cuclillas al borde de la azotea y apunté con un rifle imaginario. Debió de enrollarse la correa en el brazo derecho para estabilizarlo o quizá lo apoyara en un pequeño tripo de plegable. Mira de alta definición. No había seguido a su diana. Debió de calcular sus movimientos, apuntó hacia dónde se dirigía y esperó hasta que pusiera el pie allí. Entonces, contuvo la respiración. Apretó el gatillo. Exhaló. Apenas me di cuenta de lo que había pasado. Fue una de esas conexiones fugaces, más emocionales que intelectuales, que enseguida se desvaneció. Y allí terminó la intuición cegadora, la súbita epifanía capaz de cambiarte la vida. Cuando bajaba por la escalera de incendios, oí unas voces. Junto a mi coche, uno de esos galaxi con los alerones en forma de ala de murciélago, había dos hombres más o menos de mi edad. El más alto sujetaba una ganzúa con un garfío en el extremo. El otro llevaba un ladrillo en la mano. Estaban deliberando. Caballeros, ¿pueden resolver los oros o necesitan ayuda? Sigue tu camino, tío dijo el más alto. No te metas. Hice un gesto de compasión. La señal inequívoca del aficionado. Nunca está dispuesto a aprovechar los recursos a su disposición. Siempre haciéndolo todo por sus fuerzas. Te voy a hacer tragar el aficionado, tío. Anda ya, ¿qué cojones? Dejó de hablar, ya que me acerqué, le hundí el puño en el plexo solar y ya no tuvo ganas de seguir. Cayó al suelo. Cogí la ganzúa al vuelo y con ella vapuleé al otro en la cabeza. Sonaba como una canción. El ladrillo del bajito fue a parar a la calzada, donde un taxi de la Wittefle dio un tumbo al pisarlo con la rueda. Algo crujió, posiblemente un codo, cuando el chico cayó. Hice una transferencia de fondos, unos 200 dólares, de sus bolsillos a mi cartera, abrí la puerta del Ford, entré y me dirigí hacia Jefferson Avenue. La mitad del complejo de viviendas databa de principios de los 50. Estucos, ventanales y medallones por todas partes. El resto estaba formado por un edificio de apartamentos intercomunicados más bajo, parecidos a búngalos, que se habían añadido más tarde. Una especie de silicar caprichoso. Todo esto, según el Times-Picayune, se había clausurado hacía casi un año. Los fondos se acabaron en mitad de la rehabilitación. Balcones y portales fuera de escuadra por la ausencia de cuidados, los marcos desnudos expuestos en las cavidades de las fachadas, abiertas a martillazos, pilas de tablas viejas, material de pavimento y paneles de escayola se enmoecían en el patio y en el aparcamiento. A la derecha, un solar vacío se extendía hasta la esquina de la calle. El otro lado daba a una hilera de estrechas y largas casas, que en Nueva Orleans solemos llamar Shogun. Atravesando la calle, un pequeño parque con columpios y mesas de picnic colindaba con una valla de madera y una hilera de casas adosadas, todas idénticas, pero cada una pintada de un color pastel diferente. Esta vez el acceso no era fácil. Trepé a un olmo joven y me dejé caer en una azotea cubierta de tela asfáltica e inundada de desechos. Envases de cerveza, fragmentos de material de techado, restos de cajas de embalaje y de comida a domicilio, plantas apartadas, ropa, cartones, fragmentos de vidas desperdiciadas. En la parte de atrás, en cambio, en una especie de corredor formado por una chimenea en desuso y un respiradero de calefacción, todo estaba en orden. En el ángulo donde se unían la chimenea y el respiradero, alguien había apuntalado una vieja puerta maciza. Encima, una chapa de conglomerado servía de tejado. Dentro, unas sillas sin patas, velas consumidas en latas de café, ollas quemadas, sábanas en desorden y delgadas cortinas hechas jirones. Dos hileras apiladas de ladrillos formaban un cuadrado, en cuyo interior había cenizas y trozos de madera quemada reducida a un montón blanco e ingrávido. Nada que permitiera relacionarlo con el francotirador, desde luego. La ciudad estaba llena de estas islas desesperadas. Casas abandonadas, tiendas y cafés cerrados. Las alcantarillas de los cauces abiertos. Obviamente, la policía no creía en la existencia de una relación directa. De ser así, habría presentado todo aquello como prueba. Sea como fuere, alguien había estado viviendo allí. Y aunque no dejaba de repetirme que podía ser cualquiera, tampoco acababa de creérmelo. Bajé por el tubo de desagüe de la esquina del edificio que daba a la calle y luego me senté en el coche a darle vueltas a lo que había descubierto. La razón por la que tardé tanto era que no había descubierto nada, así que seguí dándole vueltas y más vueltas. Cuando estás atascado, no importa cuánto fuerces el motor ni cuánto giran las ruedas. Has de encontrar algo consistente. Una tabla, una rama. La introduces como una cuña, vuelves a acelerar y te pones en marcha. Quizá tuviera esa tabla, pero estaba fuera de mi vista. No podía más que esperar a que saliera y, si era así, daba igual que me ocupara de otros asuntos. Como por el momento me sentía muy poco inclinado a volver a Driades, bajé por la salle hasta Loyola y me dirigí al centro de Nueva Orleans. Aparqué en Poidras, frente a la oficina de teléfonos, y fui andando hasta Barone. No había mucho tráfico, a excepción de los taxis. Y mientras el barrio francés estaría en plena ebullición, a este lado de canal las calles estaban desiertas. Las pocas personas con las que me crucé caminaban con paso decidido, cerca del bordillo, en guardia. Miré hacia arriba. Se veían las azoteas de un edificio de oficinas de imitación gótica, el estanope con su puerta giratoria, sus acabados de latón y el vestíbulo embaldosado y brillante de la planta baja. Luego, me fijé en el remate de un hotel Ardeco, convertido en una especie de copistería, estudio de danza, estudio de fotografía comercial, cooperativa de crédito y taller desastre, a juzgar por los carteles de las ventanas. Tenía que ser uno de esos dos edificios. Sin embargo, tras media hora de intentos fallidos, no encontré manera de subir a ninguno. En cambio, vi un callejón estrecho, cuya existencia ignoraba, que discurría entre los edificios como una hendidura en la roca y desembocaba en Carondelet, el lugar del segundo asesinato. Estaba a mitad de camino cuando, delante de mí, oí un disparo. Por el sonido, debía de ser una pistola de poco calibre. Avancé hacia la penumbra y me quedé allí conteniendo la respiración. La sangre me martilleaba los oídos. Voces. No. Una sola voz. Demasiado tenue, demasiado lejana para que entendiese lo que decía. En otro callejón. Luego algo se movió, una sombra que se fundió en la oscuridad, atravesando Carondelet, en una rendija entre los edificios. Cuando miré, no había nada. Lo había visto de verdad. De ahí había llegado el disparo. Escondido en la oscuridad, me asomé a la calle. Un taxi dobló por carondelet, a una manzana de distancia, los faros como dos lanzadas, un rayo de muerte. Me quedé paralizado. Los conejos y los ciervos lo viven así. Pero el taxi volvió a girar casi de inmediato. Conseguí cruzar sin ser visto y, con la espalda pegada a los ladrillos de aquel callejón sin salida, pude oír lo que decían. Un hombre ya no puede ser fiel a sí mismo, no lo dejan en paz. Me sigues los pasos desde hace tiempo. Y no porque tengas convicciones. No tengo nada contra las convicciones. Pero lo haces porque, como soy un cordón de zapato, piensas que puedes usarme para escalar. Mira por dónde me has encontrado. Puro Borges. El cazador cazado. Qué indigencia, la del gran cazador blanco. Con las palmas pegadas a la pared, me incliné hacia la derecha y me asomé cautelosamente por la esquina. Me acordé del periscopio, un tubo de cartón amarillo con dos espejos baratos que compré en Cres por 99 centavos cuando tenía 12 años. Un hombre acorralaba a otro, que estaba en el suelo. El primero, delgado y oscuro, hablaba. En la mano izquierda, paralela a la pierna, sostenía un revólver pequeño. El otro yacía desplomado contra la pared y se oprimía la ingle con las manos. Debajo de él, una mancha de sangre negruzca. Todos sabemos lo que está bien. —Desde que nacemos. Si el cuerpo se revela, lo único que consigue es empezar a destruirse. El que estaba contra la pared dijo algo que no oí. —Ya lo sé —dijo el otro levantando el arma. —Lo siento, nunca he sido muy bueno con estos cacharros. No quería que sufrieras. Se suponía que debía de ser rápido. Me asomé a la boca del callejón sin salida sujetando el 38 con ambas manos. No dispare. En ese instante, alguien detrás de mí decía. ¿Qué carajo? Me di la vuelta instintivamente. En la calle había un hombre de mediana edad con un bate de béisbol. No creo que hayan sido ustedes los que llamaron un taxi, ¿verdad? Giré en redondo a tiempo de ver que el agresor trepaba a gatas por un contenedor y entraba por una puerta de servicio que había detrás. Pegué dos tiros antes de darme cuenta de que era yo quien disparaba. Una bala rebotó contra el acero del contenedor. La otra dio contra la puerta en el momento que se cerraba. Entonces todo se volvió negro. Alguien me miraba desde lo alto. Algo me golpeó la espalda, se me hundió en el riñón, rebotó en el codo. Alguien dijo. Negros de mierda, antes era otra cosa, a este le voy a dar una lección. Sabía lo que estaba pasando, pero no notaba los golpes. Me había ido. Flotaba por encima de todo aquello y miraba hacia abajo. Me llegaban algunos fragmentos, a la deriva. Eso. En el suelo. Ahora. No puedo. Un blanco. Hay que... No sea. Profundo. Basta. Una cara tosca apareció sobre la mía. Pelo rizado rubio oscuro. La piel brillante de sudor. Estaba casi seguro de que era la misma persona caída junto a la pared. Olía a ajo. Aguante dijo. No tiene nada grave. Ya viene la ambulancia. ¿Usted es el de la paliza? Pregunté. No. Ese está a buen recaudo. Me alegra. ¿Está bien? Había mucha sangre. Muy bien. Y vivo. Gracias a usted. Todo se arreglará. Pronto. Eso esperamos todos. Voy en serio. La oscuridad se cernía a mi alrededor, y entró precipitadamente como cuando el agua invade el borde de los maleros. Por supuesto. Pero, por ahora, es mejor que me entregue el arma. No sabía que aún la tenía en la mano. Soy Poli dijo. Don Walsh. Y las aguas se cerraron sobre mí. 9. En mayo de 1967, en uno de esos días secos y agostados de Sacramento, los miembros del partido de los Panteras Negras de la zona de la Bahía de San Francisco se juntaron ante el poder legislativo del estado de California abrazando rifles M-1, escopetas del 12 y pistolas del 45, con cartucheras a la cintura. La prensa y los programas de radio y televisión de todo el país destacaron la invasión armada de Sacramento. El partido se había movilizado para manifestar su oposición a un proyecto de ley que restringía llevar armas cargadas en público. Como aún no estaba prohibido por las leyes vigentes, la policía se vio obligada a devolverles las que había confiscado en los pasillos de la Cámara Legislativa. Detuvieron a 18 miembros del partido, acusados de interrumpir la Asamblea, infracción, y de conspiración para interrumpir la Asamblea, delito. En aquellos días, la conspiración era un tema importante. En realidad, a los panteras negras no les interesaba demasiado si aprobaban o no el proyecto de ley. Ellos, legalmente o no, seguirían llevando y exhibiendo sus armas. El propósito real era llamar la atención de los medios de comunicación, la atención del pueblo, para que se dieran cuenta de que el único recurso de los negros en sus guetos era la defensa armada. Así expresaban la desesperación y la rabia de un pueblo marginado y enemistado, una desesperación y una rabia que ninguna legislación de derechos civiles ni ninguna planificación social había tenido ni tendría en cuenta. Pocas horas después de los sucesos, en un bar de magazine, vi por televisión la pelea de Sacramento. Aquella tarde ya llevaba cinco o seis whiskies y se convirtió en una larga noche. Unos años antes, mientras se producían los acontecimientos sobre los que escribo aquí, fui a la Universidad Dillard con Ossie Strauter, a la conferencia que daba un novelista negro expatriado en París, en una de sus pocas visitas a Estados Unidos. Leyó pasajes de sus libros y dijo que la esclavitud, la discriminación y el odio racial, e incluso la pobreza no son más que los primeros pasos hacia la destrucción de un pueblo. El final es el daño terrible e irreparable que los miembros de esa comunidad se estaban infligiendo a ellos mismos. Ayer, casi 30 años después, sentado en el Town Town Hoy, en Canal, volví a recordar lo de Sacramento y a aquel novelista mientras miraba a en Ha pasado tanto tiempo, ha cambiado tampoco. 10. Mientras yacía allí, varios rostros Frankie de Nox, Laverne, Ossie Strauter, médicos y enfermeras anónimos revoloteaban en el cielo, por encima de mí. ¿Qué tal vas, Lewis? Cualquier cosa que necesites, no dudes en decírmelo, ¿me oyes? Estás como si hubieras vuelto a Arkansas y si el viejo gobernador Faubus te hubiera cogido. Contusiones. Laceraciones múltiples. Conmoción cerebral leve. Posibles daños cervicales. Estos últimos cuatro detalles, estaba casi seguro, procedían de la misma fuente. Una cantinela estrambótica, como si alguien cantara a lo lejos el ilíaco se ajusta al femoral y el femoral se ajusta al, y así sucesivamente. Con un pequeño espasmo antes de mencionar cada hueso. Más tarde, dormido, despierto y en duerme vela, escuchaba las palabras, las cantinelas, ovillándose y desovillándose en mi cabeza. Contusiones. Laceraciones múltiples. Conmoción cerebral leve. Posibles daños cervicales. Con laceraciones, leves latusiones, cerecales emocionales. Recuerdo que quería hablar con aquellos rostros que planeaban allá arriba. Quizá lo hice, no lo sé, ni sé qué pude decirles de haberlo hecho. Ni siquiera sé si estaban allí. «Yo iba a bordo de una balsa química. Rostros, ciudades, estados, costas y años pasaron por mi lado. Desde arriba, alguien me dijo que había otro alguien a quien debía conocer. Era importante que habláramos. Pero entonces se levantó un viento, o me arrastró una corriente. Yo ya no estaba allí. No estaba en ninguna parte. Era espléndido. Más meses, más rostros, pasaron inadvertidos». En realidad, todo el asunto duró unas cinco o seis horas, como descubrí cuando el efecto de los sedantes se desvaneció y el dolor hizo acto de presencia. Le dejaron mucho espacio, en contraste con el panorama inmobiliario de Nueva Orleans, que no permanece libre demasiado tiempo. Alguien decía, Dios mío. Está peor que yo. Me habría jugado el todo por el todo a que era imposible. Pregunté la hora. Un reloj colgaba en la pared que tenía delante, pero para mis díscolos y desenfocados ojos podría haber sido un acuario. «Las seis pasadas», dijo. «Seguro. El amanecer arañaba la ventana. Mi crucero por la vida, el tiempo y el río no había durado tanto. Se inclinó. ¿Se acuerda de mí?» Asentí en silencio y pregunté. «¿Está bien?» «Sí, pero no lo estaría si usted no hubiese aparecido por allí. La bala me atravesó». Sangre a borbotones, sufrí como un hijo de puta, pero la herida no es grave. Miré el grueso vendaje alrededor del muslo. Para vendarlo, le habían cortado la pernera del pantalón. Llevaba una cazadora, camisa y corbata, zapatos y calcetines negros y la pierna desnuda y peluda al aire. Tiene un aspecto ridículo. Depende del color del cristal con que se mire. Como la mayoría de cosas. Comparado con lo que me esperaba, estoy genial, créame. Me tendió la mano. Era ancha y rosada, y estaba sucia. Todavía tenía rastros de sangre alrededor y debajo de las uñas. Como no tenía costumbre de estrechar manos de blancos, al principio vacilé, pero luego se la estreché. Don Walsh. Soy, lo sé. Robert Lewis Griffin, aunque no utiliza su nombre de pila. Creo que nunca me ha resultado tan agradable conocer a alguien. Nos echamos a reír. Dolía. ¿Está bien, Lewis? ¿Necesita algo? Salir de aquí. Menos prisas. Los médicos dicen que, si todo va bien, solo se quedará una noche. Y luego, ¿qué? Lo que usted quiera, amigo. No estoy arrestado. Ni soñarlo. Vamos, Lewis, es usted un héroe. Sálvele la vida a otro poli y lo nombrarán ciudadano del año. Pero la pistola, la disparó dos veces un servidor de la ley, después de dar el alto como es reglamentario, contra un sospechoso que se dio a la fuga. Me toma el pelo. Como todo el mundo sabe, lo que todo el mundo va a saber, la pistola era mía. Usted solo acudió a ayudar a un policía herido. No dije nada. ¿Qué? Preguntó. Pienso. Si un rumor así corre por las calles, estoy acabado. Estudió atentamente mi rostro durante un instante. Ojos jaspeados, de un verde claro mezclado con dorado. ¿Es otro mundo, no? El mundo donde usted vive. Asentí. Ya. Se levantó, se acercó cojeando a la ventana y se quedó mirando a través de ella. Ahora la luz llenaba los cristales. A veces cuesta recordarlo, es difícil comprenderlo. Lo juraría. Se volvió. Mire. Todavía no se ha filtrado nada a la prensa. Si es lo que quiere, nada de esto saldrá del departamento de policía. ¿Puede hacerlo? Puedo intentarlo. Se acercó a la cama y volvió a tenderme la mano. Gracias, Lewis. Sinceramente. Tuve suerte de que apareciera por allí. No aparecí por casualidad. Se me quedó mirando fijamente. Era el francotirador, ¿verdad? Asintió en silencio. Lo estaba buscando. Ya dijo poco después. Ya, me lo figuré. Pero nadie más ha de saberlo, nadie. Entró una enfermera para comprobar mis constantes y ver si necesitaba algo. Era pelirroja, de tez muy clara. Le di las gracias mientras salía de la habitación. Cuando le den el alta, dijo Walsh, lo invito a cenar el mejor bistec que ha comido en su vida. Si lo hace, ya verá cómo se queda sin posibles restaurantes. Es un inconveniente. Sonrió. Pero podría llevarlo esposado y decirles que está bajo custodia. Es un temerario. Cuídese, Lewis. Se dispuso a salir. No me ha dicho qué hacía usted allí, dije. Se volvió. Lo mismo que usted. ¿Recuerda el conductor de autobús al que asesinaron en Carondelet? Asentí. Era mi hermano.